0: Poniedziałek, 11 października. Nie dla polexitu. Zostajemy w Unii. Versus polexit to fake news, a pan Ponkiewicz to nie PiS. Po czwartkowym orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej przestrzeń publiczna zdominowana jest właściwie przez jeden temat. Zostaniemy w Unii Europejskiej, czy też nie? Szable po jednej i drugiej stronie liczyć będą w towarzystwie Michała Szulczyńskiego i Wojciecha Tomidowskiego. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Michał Szulczyński, zastępca redaktora Naczelnego Rzeczpospolitej. Michał, dzień dobry. Dzień dobry panom,
1: dzień dobry państwu. I
0: Wojciech Tomidalski, redaktor dział Prawo Rzeczpospolita. Wojtek, dzień dobry. Dzień dobry, dobry. cześć. To zacznijmy wpierw od od takiej nieoficjalnej wiedzy. Michał, czy ty masz jakąkolwiek wiedzę, czy i kiedy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego zostanie wydrukowane?
1: Myślę, że to jest zupełnie nieistotne, kiedy zostanie wydrukowane, ponieważ mam wrażenie, że głównym elementem, tak jak dzisiaj rozmawiałem z kimś z obozu władzy, PiS uważa, że ten wyrok jest elementem twardej wojny politycznej, którą się prowadzi w Unii. Unia nam tak, to my wam siak i to jest taki teatr polityczny. I
0: co, i ten wyrok wydrukują wtedy, kiedy będzie akurat potrzebny? No nie, wyrok wydrukują w dowolnej chwili. Natomiast
1: Izba Dyscyplinarna, którą Trybunał Sprawiedliwości kazał yy, zawiesić, czy zlikwidować, zostanie zlikwidowana. Tylko, że nie będzie to efekt wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który Trybunał Konstytucyjny pozwolił rządowi zignorować, tylko będzie to efekt
0: wolnej woli polityków Prawa i Sprawiedliwości. Aha, ale teraz Wojciech Tomidalski, niewydrukowanie orzeczenia Trybunału skutkuje czym?
2: Wiesz co, no teoretycznie jest tak, że póki wyrok nie jest wydrukowany, nie jest opublikowany, to się nazywa fachowo promulgacja, ogłaszanie aktów różnych urzędowych, no to, to, to jego nie ma. Tylko doskonale wiemy, jak to jest z tym nieobecnym wyrokiem. Ćwiczyliśmy to po raz pierwszy przy wyrokach Trybunału Konstytucyjnego jeszcze za czasów Andrzeja Rzeplińskiego na temat ustaw o Trybunale Konstytucyjnym, które tak, tak ten Trybunał wywróciły, że no, to, to, to był sam początek całej tej historii. Tamte wyroki nie były drukowane przez, poprawnie jak się, jak się pomylę, to 500 dni, ponad rok w każdym razie. I, no i wszyscy,
0: wszyscy mamy w pamięci.
2: Mamy w pamięci całe te pikiety, wyświetlanie, wyświetlanie na, yy, różne formy publikacji rządu. W, w, w najróżniejszych miejscach nieoficjalnych, bo ciągle nie był to dziennik ustaw. I sądy różne, powszechne i sąd najwyższy i też różne instytucje zagraniczne i unijne wyciągały z tego wnioski adekwatne. To znaczy jakby nikt nie zamykał oczu i nie udawał, że tych wyroków nie ma, bo one były i ten też jest. Wyrok od aborcji też był, prawda? Do tego zmierzam. Czy w czasie, kiedy
0: orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego nie zostanie jeszcze opublikowane, to czy Owe orzeczenie, linia w nim zawarta, może być stosowana, jeżeli tak, i przez kogo?
2: Znaczy, no formalnie to tego wyroku ciągle nie ma. On był ogłoszony, był ogłoszony publicznie. Wszyscy słyszeliśmy, co co nim zawarto, ale w obiegu prawnym prawnym go nie ma, więc powoływanie się na niego, w sensie jakichś innych orzeczeń sądowych, gdyby jakieś sądy czy organy państwa chciały robić, to jest no ryzykowne, tak? Bo jakby co w sentencji jest, to już wiemy. Ona nie została opublikowana i będziemy musieli spojrzeć, czy to się nie różni to, co zostało wypowiedziane z tym, co zostało Opublikować. To już byłby skandal niebywały, gdyby tutaj zaszły jakieś różnice. Uzasadnienie wyroku jest w ogóle częścią niewiążącą w sensie formalnym. Także na dzisiaj tego wyroku nie ma. Ale przecież wiemy, że jest, no.
0: No właśnie. Czyli e, niby nie obowiązuje, ale jednak... Taki cud, e, prawda? Zapewne będą tacy, którzy będą wedle e, niego kierować się nim w swojej, e, w swojej pracy. Panowie, podsumujmy ten czas e, od czwartku do wczorajszego, późnego wieczora. E, Michał, politycznie, no właśnie, do, no, nagłe przyspieszenie... E, kto najwięcej zyskał, a kto stracił na tych czterech dniach? Myślę,
1: że to jest tak... 50-50? Że nie, nie, nie. Ewidentnie jest tak, że inna była dynamika wydarzeń w czwartek, piątek, sobotę. A to, co się wydarzyło wczoraj na ulicach polskich miastach, gdyby było dodatkową rzeczą. I o tym za chwilę.
0: Zanim za chwilę, to tylko jedno dopytanie. No bo jak skoro rozmawiałeś z politykami PiSu dzisiaj nieoficjalnie, zaskoczyła ich skala niedzielnych spotkań Polaków? Nie, oni to wszystko starają się bagatelizować. Przekaz dnia jest
1: taki, że to nieistotne i że jeżeli jest poleksit, to poleksit tak naprawdę jest, jest pomysłem propagandowym Donalda Tuska i jeżeli kiedykolwiek do tu dojdzie, to on będzie temu winien. Tak, tak. Stąd ten pomysł, że to...
0: Tak samo jak Ministerstwo Finansów twierdziło, że podwyżka akcyzy to fake news, po czym po trzech tygodniach pojawił się projekt ustawy podnoszący akcyzę.
1: Tak jest. Ale wracając do meritum. I teraz tak. Ja mam wrażenie, że politycznie w obozie władzy ten wyrok najbardziej zaszkodził Mateuszowi Morawieckiemu, dlatego, że była taka gra prowadzona w obozie władzy, że tutaj Morawiecki jest ten proeuropejski, a Ziobro jest ten antyeuropejski, no i takie obsługiwanie różnych elektoratów. A tu nagle pa- pa panu premierowi zamarzyło się obejście Zbigniewa Ziobry z prawej strony. I, I to prowadzi do tego, że... Wiecie, jak to jest w polityce. W polityce jest tak, że oryginał jest
0: za lepszy od podróbki. A poza tym, jak się bierze zakręt po zewnętrznej, to no, bardzo łatwo wypaść. Można by wypaść. I, I teraz, jeżeli wyborcy mają do wyboru Zbigniewa
1: ziobre, który można się z nim zgadzać lub nie zgadzać, ale jest konsekwentny w swoich poglądach, I obok będzie Mateusz Morawiecki, który nagle stwierdził, że tutaj jest taki ostry kurs utrzymuje. No to już jest w ogóle, traci wiarygodność w części tego elektoratu. Ale też traci wiarygodność w części elektoratu PiS, który wcale nie jest antyeuropejski, bo PiS taki elektorat też ma. Myślę, że to jest z jedna trzecia jego wyborców. To są ci najbardziej umiarkowani wyborcy, którzy zupełnie nie rozumieją o co chodzi. A jeszcze mam wrażenie, że Morawiecki na tym traci, jeśli chodzi o kwestie e, tak jak, że pojedzie teraz do Brukseli i, 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 i co i będzie mówić, no to ja ten wniosek dałem, no, żeby pokazać, że nie chce się podporządkować wyrokowi. Znaczy, to, to jest oczywiście taka gra, można ją, taką grę prowadzić na użytek wewnętrzny, ale to jest widziane tak? I, i, i w tych stolicach europejskich jest to obserwowane i to też ma wpływ na to, jak
0: Komisja Europejska będzie postępować. No wystarczy, że Bruksela otworzyła dzisiaj pierwszą stronę, właściwie no, wzięła do ręki Financial Times, zobaczyła zdjęcie z protestów w Warszawie. W proszę. E, I
1: wygrał na tym wszystkim w obozie władzy prawdopodobnie w Ziobro, dlatego, że to jest tak naprawdę jego retoryka. I nagle wychodzi o to, że, że, na to, że ten proeuropejski Morawiecki, który przyszedł polepszyć relacje z Unią po obacie Szydło, tak naprawdę e, daje argumenty do ręki Ziobrze. Natomiast sytuacja zmieniła się trochę w, w, w piątek, w, w niedzielę, dlatego, że ten marsz, e, czy te, ten wiec opozycji z jednej strony i ten kontrwiec
0: w wykonaniu narodowców. I skandaliczne zachowanie pana Bąkiewicza. Ale, ale to, to już potem,
1: prawda? Tylko, że już, już na początku. Musiał,
0: ale też musiałem od tak, razu. Tak.
1: tak, ale już na początku było widać, że to jest wygodny e, antybohater dla, dla opozycji. Tak? Bo jeżeli jest zagłuszany marsz przez kogoś, kto ma poglądy tak skrajne jak pan Robert Bąkiewicz, to jest to wygodne dla opozycji, że ktoś taki jest tutaj wysyłany im jako. Nastał rządową
2: kasę na to zagłuszanie.
1: No nie? A, a potem jeszcze mieliśmy właśnie do czynienia. Z taką sytuacją, że z jednej strony mamy tą 94-letnią panią Wandę Traczyk-Stawską, a z drugiej strony mamy ryczącego do mikrofonu pana Bąkiewicza, który wygląda tak, że myślę, że większość z nas, spotykając go w, w ciemnym załuku, przeszłoby na drugą nie stronę. No,
2: elegancki miał płaszczyk tak jak ambasador w Londynie, to już się śmiał trochę Radosław Sikorski. Nie? Może go szukają w tamtą eee. stronę. Wątpię, szczerze mówiąc, ale to mnie rozbawiło.
1: Eee, i, i, I wiecie, i teraz. To sprawia, że jak gdyby opinia publiczna mając takie dwie twarze, no raczej sympatia jest po stronie twarzy pani, pani Traczek-Stawskiej. No nie może być inaczej. A w tym momencie zgodnie z, z logiką polaryzacji, no ten pan Robert Bąkiewicz, jak gdyby staje po stronie PiSu. I choćby się PiS teraz zaczął od niego od, 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 y, 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 odcinać, tak jak to zrobił rzecznik, wicerzecznik PiSu, pan Radosław Fogisz. Nie tak? jest za narodowcami, to w ogóle nie ma nic wspólnego, w ogóle to nie, nie nasza sprawa, nie nasza manifestacja. A to
0: idąc dalej tropem tego rozumowania, należałoby powiedzieć, że w takim razie wicepremier Gliński nie jest w PiS-ie, prawda? No, i, no bo... Y- żeby ufundował te głośniki, chcesz tak, powiedzieć. Tak, tak, tak. No, to skoro PiS nie ma nic wspólnego z Ale to...
2: zdaje się, że to była
1: niezła inwestycja, bo zdaje się, że
0: głośne były te głośniki. No, no. Chyba
2: lepsze niż te organizatorów wiecu. To... Dobrze,
0: ale to... Yy, bo oni nie dostali, do klimatu, nie dostali klimatu w przestrzeni publicznej. Za chwilę jeszcze panowie wrócimy. Wojtek, e, jeżeli chodzi o system prawny w Polsce, w którym my jesteśmy w momencie e, dziś, w poniedziałek, cztery dni po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej?
2: No w trudnym. To jest, już omówiliśmy, że wyrok nie jest jeszcze mhm. opublikowany. Michał mówi, że to kwestia czasu i pewnie tak się zdarzy. Rzeczywiście na dniach jakoś wkrótce no, dziennik ustaw się ukaże i będziemy go mieli w obiegu prawnym. To jest Co istotne, ten wyrok zakresowy zakresowy to znaczy, że ktoś interpretuje jakiś przepis w zakresie, w jakim jest rozumiany tak i tak, to my rozumiemy, że jest zgodny lub niezgodny z konstytucją. Tutaj Trybunał poszedł w taki dziwny, w dziwną stronę, właściwie no taką polityczną, czysto, bo powiedział, że no, my nie oceniamy traktatów unijnych w sensie ścisłym, ponieważ my mówimy, że te traktaty zniekształcone przez orzecznictwo Unijnego Trybunału Sprawiedliwości tak wypaczają rozumienie tych traktatów, że to jest niekonstytucyjne. Taka konstrukcja lewą ręką za prawe ucho, polityczna, nieprawnicza, bądźmy szczerzy. Powoduj, no i dalej, konsekwencje najważniejsze dla kraju to są takie, że no, jest to wyrok adresowany do przede wszystkim sądów naszych, którym zablokowano wyrokiem, tak przynajmniej się Trybunałowi wydaje i taka była pewnie jego wola, zablokowano możliwość kwestionowania powołań sędziowskich z udziałem współczesnego KRS-u, co jest no, powszechnie, niekrytykowane i teraz tak. Czy sądy się temu podporządkują? Mam poważne podejrzenie, że nie. Są apele publiczne formułowane przez stowarzyszenia sędziowskie typu Justicja, Temis, aby no, prezentować się i postępować jak sędzia europejski, a nie tylko polski, co jest prawdą. Polscy sędziowie są sędziami europejskimi, tak samo jak Europejski Trybunał jest w pewnym sensie sądem też krajowym naszym wspólnym, bo tak sobie to prawo europejskie przyswoiliśmy, zgadzając się na to w traktatach. No i teraz, jeśli jeśli to orzeczenie Trybunału będzie pomijane, istnieje teoretycznie taka możliwość, sędziowie narażają się na dyscyplinarki, które pewnie będą im robić rzecznicy dyscyplinarni. Pytanie, gdzie to trafi, bo chyba nie do Izby Dyscyplinarnej, która już premier Morawiecki, i wicepremier Kaczyński obiecywali, będzie zlikwidowana, jakoś przekonstruowana. Nie wiemy jeszcze jak, żadnego projektu nie pokazano. No w każdym razie te postępowania dyscyplinarne może nawet nie dojdą do fazy sądowej. Wszystko to prędzej czy później trafi do Trybunału w Strasburgu, który będzie to odkręcał, ale bądźmy szczerzy miną lata to zapętliliśmy sobie taką magiczną spiralę, z której trudno się wydostać na kilka lat do przodu i w tym momencie właśnie jesteśmy, tak mi się wydaje.
0: Czy to oznacza, że przed nami mogą być czasy, kiedy setki wyroków będą mogły być później podważone?
2: Tak, oczywiście, ponieważ prędzej czy później instytucje unijne będą również musiały zareagować, ponieważ jak się rozsypie w proch Powszechne uznawanie orzecznictwa Unijnego Trybunału przez poszczególne kraje Unii Europejskiej zrobi się kłopot o tyle poważniejszy, że ucierpi na tym współpraca sądowa. Przecież nasi rodacy mieszkają w różnych krajach. W różnych krajach wspólnoty europejskiej prowadzą interesy, tam będą się sądzić przed sądami, zagraniczne firmy będą się sądzić przed polskimi sądami i nie łódźmy się, kiedy tylko nadarzy się okazja zakwestionować niekorzystny wyrok z takiego, powiem błahego, ale to jest poważny powód jak właśnie wadliwa obsada składu orzekającego, to firma, czy to krajowa, czy zagraniczna, skorzysta z tego na 100%. Frankowicze w sporze z bankami, gdy nagle banki zaczną przegrywać, natychmiast sięgną po ten argument. My sobie to sami własnymi rękami naszykowaliśmy i to jest największy dramat. Chciałem właśnie ten przykład, przykład Frankowiczów
0: przywołać, że to wcale niekoniecznie tak różowo może Oczywiście. Michał, Donald Tusk zyskał coś i opozycja?
1: I tak, i nie. Z jednej
0: strony Donald Tusk zyskał... Ale no, widzisz, bo... Wojtek, no nie może odpowiedzieć, że... tak. Filozof, <śmiech> no. Tak, tylko nie, tak dlatego, że,
1: dlatego, że
2: zobaczcie... patrzymy wszechstronnie. Patrzyliście rano na... Nie
0: wiem,
1: patrzyliście rano na wpisy w mediach społecznościowych polityków Platformy Obywatelskiej i tam był przekaz dnia pod tytułem Donald Tusk jednym klikiem zmobilizował 100 tysięcy osób. No i to był przekaz, przekaz jasny, żeby pokazać, że to Donald Tusk, a nie yy, Szymon Hołownia, Władysław kosiniak Kamerz i tak dalej. Jeżeli politycy Platformy tak robili, to znaczy, że nie do końca mieli takie przekonanie i uznali, że muszą ludziom powiedzieć, że to był osobisty sukces Donalda Tuska. Ja mam co do tego wątpliwości, ponieważ mam wrażenie, że tak jak patrzyłem na relacje i emocje w mediach społecznościowych, to ludzie wyszli na ulicę, bo ich zirytował wyrok Trybunału Konstytucyjnego i jego możliwe konsekwencje. Donald Tusk umiał te emocje skanalizować, ale oni nie poszli tam na koncert Donalda Tuska, tylko poszli dać świadectwo tego przywiązania do do Unii Europejskiej. I w tym sensie, jeżeli Platforma to przegrzeje, to ci ludzie, którzy byli na tych protestach poczują się wykorzystani. Także oni nie poszli tam po to, żeby wspierać tego czy innego polityka, tylko żeby być za obecnością Polski w Unii Europejskiej. Natomiast pewnie też obserwowaliście jakieś dziwne działania w weekend, że tutaj jeden z polityków bodajże PSL-u mówił ja nie idę, bo polityka to się uprawia w Sejmie, a Tusk jak nie jest w Sejmie, to musi ją uprawiać na ulicach. Jakieś takie zachowania PSL-u, który też mówił, że my nie będziemy protestować. Polska 2050 była za, nawet przeciw tym, ty, tym marszom. Wiem, że w niektórych miastach politycy Polska 2050 występowali na, na mównicach podczas tych protestów, ale no to nie było tak do końca jednoznaczne i mam wrażenie, że trochę był taki konkurs piękności, kto na opozycji bardziej tutaj będzie występować i tak dalej. Chcę coś
2: przeczytać, bo yy, dziś rano mój przyjaciel Mirek Lipowski, yy, kiedyś nawet mój szef w papie, napisał coś mądrego, z czym chcę się z wami podzielić. Coś mi podpowiada, że nie tylko mnie to gnębi, a przy okazji wczorajszej manifestacji miałem déjà vu. Jak to? Przecież już widziałem podczas Akademii Kuczci stulecia odzyskania niepodległości. Jedno i drugie kompletnie schrzanione. I tam i tu skarlała wyobraźnia organizatorów, a przecież z przeciwstawnych obozów. Podpowiedziała rozwiązania rodem ze szkolnej akademii. Dobrze, yy, ja też się wzruszyłem wiadomo inwokacją do hama z megafonem, ale przykro mi, to za mało. To przecież miała być manifestacja dla Unii Europejskiej. No więc pytam, gdzie wczoraj była Unia Europejska i odpowiadam, we flagach i odzie do radości. I tylko tam, bo ze wszystkiego innego wyzierał nasz prowincjonalizm. A gdzie choćby telebimy, na których przywódcy unijni, zwykli Europejczycy okazaliby solidarność z nami i zrozumienie wyjątkowości momentu? Gdzie scenografia, reżyseria, oprawa muzyczna? To przecież elementarz współczesnego świata. Ma być jak w kinie. Wychodzisz z seansu dobrego filmu, a film trwa. Czy z wczorajszego seansu coś będzie w nas jeszcze pojutrze, jak nigdy w ciągu ostatnich lat potrzebujemy codziennie powtarzania, że Michel, Gertruda, Hans, Esteban, Wlad, Miłosz i Anna i Antoni to wspólna europejska sprawa. Już zapomnieliśmy, że za akcesją głosowało tylko 13,5 miliona z nas, a frekwencja była ledwo, ledwo. To z czym chcemy przekonać następnych? I przyznam, że to we mnie siedzi. Owszem, historia z panią Wandą, która była uprzejma, posadzić pana Bąkiewicza tam, gdzie jest jego miejsce, robi wrażenie, ale to trochę mało, żeby zostało z tej wielkiej imprezy na wiele kolejnych dni podtrzymanie tego proeuropejskiego nastawienia. To brzmi jak pytanie, Michał, do ciebie.
1: Ale w, w jakim w sensie ja w sensie mam odpowiedź pytanie. Ale...
0: <laughs> jak podtrzymać w takim razie? No, nie, to, to, dlatego, dlatego się zdziwiam, bo to pytanie do
1: polityków y, opozycji. Y, ale y, y, powiem tak, y, to, co robi PiS, to dzisiejsze oświadczenie Mateusza Morawieckiego, że polexit to jest fake news, raczej wygląda na taką próbę pływania rozpaczliwcem. To znaczy, oni sobie zdali sprawę, że emocje społeczne też są yy, dla nich niekorzystne, i że przegięli, tak? no, że zrobili krok za daleko. Yy, I w tym sensie opozycja, jeżeli chce to wykorzystać. To na pewno nie może tego przegrzać, tak? Żeby, żeby nie może zobaczyć, że to jest po prostu tylko teatrzyk polityczny na użytek, na użytek zebrania, zebrania jakiego, jakiegoś tam politycznego kapitału. Natomiast sytuacja, w której. Znaczy ta, ta uwaga jest rzeczywiście trafna, tak? no bo, 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 bo w ogóle to, co, to to, z czym ma problem duża opozycja jest stwierdzenie, takie, zaproponowanie takiej pozytywnej wersji. Tak? My byśmy politykę europejską zrobili tak, tak i tak. No wiadomo, że oni będą politykę robić inaczej niż PiS, ale ja nie słyszałem z ust y, polityków opozycji jakichś konstruktywnych, pomysłów na to, jak ma wyglądać polska rola w Unii Europejskiej. Jakie powinniśmy zająć stanowisko w tych wielu sprawach, które się dzieją, są bardzo ważne. Kampania wyborcza, przypomnę, w w Niemczech jednym z głównych tematów, szczególnie wygrała na tym socjaldemokracja. było powiedziane, tak, musimy zrobić transformację energetyczną, ale nie kosztem najsłabszych. W związku z tym, jak robimy ten, osiągamy cele klimatyczne w taki sposób, żeby to nie uderzyło w ludzi ludzi najbiedniejszych. Jest mnóstwo super ciekawych tematów. Opozycja ma ten komfort, że dzisiaj może mówić PiS jest zły, PiS jest zły, PiS jest zły, PiS jest zły. Tylko, że pewnego p- pięknego dnia wyborcy spytają, dobrze, a wy byście jak tą politykę uprawiali? Jakie byście mieli stanowisko w sprawie na przykład Fit for 55, prawda? Albo, albo jakichś innych kluczowych spraw, które, które się ju, już dzieją w Unii Europejskiej.
0: Dobrą odpowiedzią chyba na, Wojtek, na ten cytat, który mhm. przy, przytoczyłeś, były wczoraj słowa osoby, przyznam ja się szczerze, której o tak takie słowa nie posądzałem, bo raczej kojarzyłem ją z protestowaniem poprzez zmianę zdjęcia profilowego na Facebooku, Aha. czyli Maja Ostaszewska, która zresztą no, to w, w opinii wielu osób, jak to omawiają, wygarnęła klasie politycznej. O co tak naprawdę tym zwykłym obywatelom powinno w tym wszystkim chodzić, znaczy klasie politycznej opozycji te, tak naprawdę i może tutaj jest tutaj jest to rozwiązanie. A, to zanim zakończymy, a będzie kończył Michał, o tym nie wie jeszcze, bo my to uknąliśmy z Wojtkiem. Dzisiejszą audycję będzie kończył Wojtek, ale... Ale będziesz grał na gitarze? No, Jesteś chy. blisko, skąd wiedziałeś? To jest jednak kancelerska nie, głowa. niespodziankę. Dobrze, panowie, jedno krótkie pytanie. Hmm. Wyjdziemy z Unii, czy nie? Ja wiem, że to jest straszne pytanie.
1: Ja nie wierzę że formalny polexit wyglądający w taki sposób, że Polska składa wniosek o wystąpienie z Unii ponieważ byłaby to absolutna katastrofa dla polskiej gospodarki, tak? Na wielu elementach codzienne życie Polaków, 38 milionów Polaków jest pozapinane na naj, najróżniejszych szczeblach z, na, za pomocą wymiany y, europejskiej, od studiów, wyjazdów, y, poprzez y, brak kontroli na granicach, poprzez biznesy y, przygraniczne, poprzez wymianę handlową, dostęp do rynku i tak dalej, tak dalej, i tak dalej. Chociażby te wszystkie fabryki, które przecież funkcjonują w Polsce, zagraniczne firmy inwestują kapitał tylko dlatego, że wiedzą, że osoby bez kłopotu produkty będą jeździły tam i z powrotem będzie można składać lodówki, pralki, produkować samochody i nie będzie do żadnych ceł ani niczego takiego po lekcji byłby pod tym względem katastrofą. Natomiast to, czego się obawiam, to jest całkowita marginalizacja Polski w Unii Europejskiej. Czyli, że nas wyrzucą? Nawet nie to, że nas wyrzucą, tylko, że będziemy, nie będziemy po prostu nic znaczyć. Znaczy, będziemy w klubie, w którym kto inny będzie ustalał zasady i będzie dokładnie cel odwrotny od tego, który sobie PiS postawił. Bo PiS mówi, my musimy więcej mieć do powiedzenia w Unii Europejskiej. Polityka PiSu prowadzi do tego, że nie będziemy mieli nic do powiedzenia w Unii Europejskiej, ponieważ będziemy po prostu członkami Unii Europejskiej trzeciej kategorii albo, żeby użyć języka, który który dla pis może być zrozumiały. Będziemy członkiem Unii Europejskiej gorszego sortu.
2: Wojtek? Niestety jestem skłonny zgodzić się z tym, co Michał powiedział. Myślę, że gdybyśmy mieli kiedykolwiek z Unii wychodzić i to na własny wniosek, to wyłącznie przez jakiś przerażający przypadek, który, ja niestety uważam, że przypadki się zdarzają i że kiedy tak się stąpa po tej linie lub po ostrzu noża, jak kto woli, to czasem można źle postawić kolejny krok i z liny spaść. To byłby rzeczywiście wielki dramat, nie chciałbym go dożyć.
0: Michał Szulczyński, zastępca redaktora naczelnego Rzeczpospolitej. A, ja to ja powinienem się tylko dodać. Oczywiście po Lexit nie i zostajemy w Unii Europejskiej. To tak jak tutaj siedzimy. Pisaliśmy o tym w gazecie. No właśnie, to takie też czyste nawiązanie. Michał Szulczyński, zastępca redaktora naczelnego Rzeczpospolitej. Dziękuję bardzo. Cezary Szymanek, kolejna rzecz w tym jutro o tej samej porze. A z Państwem dzisiaj specjalnie pożegna się redaktor Wojciech Tumidalski, który coś jeszcze ma.
2: Tak, chciałbym zaprosić Państwa do wysłuchania piosenki o mało optymistycznym tytule Beton zagra zaawansowany zespół niespokojnych nóg z Warszawy, z którym razem z kilkoma innymi kolegami dziennikarzami mam coś wspólnego. Beton. Wstaje w betonie każdy ruch, zastyga betonowy mózg. Nie płynie betonem żadna myśl, wygodnie w bezruchu.